0: Всем привет! Это подкаст «Аналитики у микрофона». Меня зовут Таня, а меня зовут Аня. И сегодня мы поговорим про удаленку. Она крепко вошла в наш мир после пандемии, и мы просто не могли обойти эту тему стороной. Ань, расскажи, какой сейчас у тебя формат работы и как ты к нему пришла? Ой, какая классная тема! Мне очень
1: нравится. Сейчас у меня удаленный формат работы. Я к нему пришла относительно недавно, наверное, около года, ну, можно сказать, да, почти год. Вот. Но я и до этого сталкивалась с этим форматом на прошлой работе. Более 10 лет я работала в бюджете и сталкивалась с тем, что ну, периодически, когда мы для себя открыли удаленный доступ, я могла остаться дома и делать свою работу. Как бы принцип был такой, что ну, какая разница, откуда ты ее делаешь, если только ты можешь ее сделать, ну, пожалуйста, сиди, делай. Тем более, если ну, как бы ничего от этого не меняется, вот, э, где ты сидишь, <дум> дома или на работе.
0: И на больничном можно
1: работать. И на больничном, Выгодно. опять же, можно работать, да. Ну, плюс были маленькие дети, то есть это тоже было очень удобно, с одной стороны. Вот, и, ну... Но это была такая удаленка, знаешь, не такая вот... То есть не такая, как сейчас. Это, скажем так, был такой вот бонус такой вот. Ну, то есть, скажем так, тебе просто вот разрешили не брать больничный, да, вот разрешили как бы выполнять свои, ну, свою работу из дома. То есть всем, всем, всем это ок, почему бы и нет. То есть это, это было классно, такой в качестве бонуса. Вот. А сейчас да, это прямо таки дистанционный формат работы, который прописан в, трудо... в трудовом договоре. Твой офис это твой дом. Вот, поэтому сейчас так. Но ты спросила, как я к нему пришла, да?
0: Да, такое просто живу.
1: Ну, смотри, получается, что, в принципе, в IT-сферу я попала не сразу на удаленку, да, то есть я около года работала. На заводе, где удаленки не было. Вот. И ездила к 8 утра. <с> вот это была такая классическая схема. Страшный сон. <с> это очень страшный сон. <с> да. вот. Это было нелегко, но я понимала, что мне это нужно. Меня это прокачало в какой-то степени. То есть после моего ну, опыта предыдущего, это, это было классно. Вот И, наверное, мой путь к удаленке начался именно вот после этого завода. То есть я понимала, что этот формат работы мне поможет, мне нужно быть на удаленке, потому что ну, в какой-то степени это удобно для... Ну, при... при том, что у меня есть дети, да. то есть в какой-то степени мне это... Было очень удобно. Ну и вообще хотелось более такого комфортного, комфорта какого-то в своей жизни, да, вот не вставать очень-очень очень рано, ни свет, ни заря, и куда-то ехать. Вот, так что такой осознанный путь был к этому, и вот так вот я туда пришла. Вот, ну, расскажи теперь про свой путь. Я знаю, что ты тоже, естественно, на удаленке работаешь. Как ты к нему пришла?
0: Да, мы сейчас очень многие э, в эти сфере на удаленке. Я в целом и когда начинала, сталкивалась с удаленкой, но она была как э, вечерняя работа такая. Получается, ты днем ездишь по клиентам, э, ну, с утра прям сам приезжаешь к клиентам, уезжаешь, и вечером удаленно. Можешь что-то сделать. Не эм... можешь, а должен, да? Дополнительная нагрузка. Да, да, да. Причем я очень хорошо помню, что мне все равно хотелось тогда куда-то ездить, и я даже работала там из всяких кафешек. Ну, получается, удаленно, но из кафешки то есть удаленный доступ у тебя есть. Но ты как бы все равно куда-то выезжаешь. О, кстати, я помню, ты же очень хотела офис. Да, да ты просто была моя мечта. страдала. <с> Почему у нас нет офиса? Я хочу офис. Ну, <с> да, у нас, кстати, я себя отбила. В офис у нас был, даже ребята до сих пор в этом офисе. Может, уже там поменялся, кон конкретно поменялось арендованное помещение, но место, оно тоже. И получается, когда я уже во вторую организацию попала, я столкнулась с гибридным форматом работы, то есть ты можешь работать из офиса, но так как ковид, то часть времени ты все равно находишься на удаленке. Причем мы согласовывали графики, сколько ты можешь там и там находиться. А под конец там получилось так, что я ездила к заказчику и к 9 утра каждый день. Потом мне сократили до 4 раз в неделю, но на другой конец города, получается, я ездила. И если раньше у меня был гибрид, то это оказалось на меня очень тяжело. И я уже при новом поиске искала минимум гибрид, максимум удаленку. То есть это тоже был осознанный путь. Я недолго так проездила. Не к восьми утра, как ты, а к 9 утра, казалось бы. Но это оказалось вот это время на дорогу просто каким-то мучением для меня. Что мне нужно так рано встать, Куда-то поехать. Ну, и, соответственно, сейчас я на стопроцентной полной удаленке нахожусь. Давай. А еще
1: ведь надо ага. рано ложиться, чтобы рано вставать. Да. То есть ты себя постоянно держишь в каком-то таком напряжении, даже когда домой приезжаешь, ты понимаешь, что ты не можешь расслабиться очень сильно. Да. То есть тебе нужно как-то постоянно в голове это держать, что, блин, у меня будильник там в 6 утра прозвенит.
0: С одной стороны, ты находишься в режиме. С одной стороны, да. Но с другой стороны, это не тот режим, который тебе нужен. Точно. Да, <звенит> это не под твое состояние. Учитывая, что вот лично мое внутреннее состояние такое, ну, я работаю так, что я вполне спокойно могу переработать могу поработать подольше, что-то поделать подольше. И даже, когда я, помню, ездила к тому заказчику к 9 утра, в принципе, я могла уходить и в 7 вечера, то есть еще час ехать домой, и у тебя уже ничего, вообще никакого времени своего не остается. И это для меня, конечно, оказалось неподходящий формат, но как есть. Теперь вот вроде как формат уд удовлетворяющий потребностям, но мы об этом дальше поговорим. Так как мы, в принципе, ну пусть и в разный период с тобой перешли на удаленку полную, но мы обе находимся на ней. И, наверное, сейчас было бы классно обсудить ожидания наши от удаленки. Вот когда ты переходила на этот формат, какие у тебя были ожидания? Ну, ты знаешь, когда я переходила на этот
1: формат, мне казалось, что я про удаленку, в принципе, знаю. Ну, не то чтобы я прям знаю все и была на ней, да, там и, и, и ничего такого нового для себя не открою, но оказалось это прям таки открытие. То есть даже тот же ковид, да, когда у нас был и мы сидели дома, это была другая удаленка. То есть мы сидели дома, да, мы делали работу из дома, мы не ездили в офис, но мы все равно сидели с каким-то внутренним таким ожиданием, когда же это закончится и мы вернемся вот в свой привычный ритм жизни. То есть, ну и у нас всегда было ну, Опять-таки у нас всегда была возможность там, нацепить 10 масок и приехать таки на работу. И надежда. И Надежда на офис. И надежда, да. вот. То есть мы могли это сделать. Когда я... Я, знаешь, тебе что хотела рассказать на собеседовании? Ну вот, Я просто сейчас знаю, что... Сейчас пытаются уже на, на моменте собеседования отсеять людей, которые не подходят под дистанционный формат работы. То есть вот изначально даже на первом, на первом звонке с HR обсуждается желай, желаемый формат работы, и если ты говоришь удаленный, то обычно тебя потом на собеседовании как-то все-таки какими-то наводящими вопросами на это... Ну, пытаются выяснить, короче, можешь ты вообще работать в таком режиме или нет. Я просто э, стала вспоминать, какие вопросы мне задавали. Мне они казались тогда какими-то элементарными, что, ну, подумаешь, на ну, что спрашиваю, типа, а есть ли у вас там отдельная комната для работы, да? Ну, ну есть, ну, какая разница-то, в принципе, ну, ничего в этом такого нет, да? Вот. А можете ли вы там сосредоточиться, да? То есть, ну, и, а сейчас я понимаю, что это были очень важные вопросы. Это были крайне важные вопросы. Mm -hmm. То есть э, ожидания они какие? То, что тебе не нужно рано вставать, то, что у тебя меньше времени на сборы, то, что тебе не нужно ездить в транспорте или на машине, ну то есть ты, ты находишься дома, ты уже на работе. Это вот казалось, это классным таким прям бонусом, плюсом это было классно. Вот. то есть ожидания были такие, что будет экономиться время, появится просто не знаю мега мега много каких-то возможностей что то делать чем-то себя занимать. Вот. Ну, учитывая, что у меня например, около дома есть скверик да, в котором я планировала. то есть я переходила на удаленку в мае, вот я планировала, что я буду утром бегать, потом приходить, там пить утренний кофе, ну что-то вот такое, что-то потом открывать ноутбук, все красиво, все прямо вот, ну красота, просто красота. Вот ожидания были такие, да, что будет экономиться куча времени, появится больше времени на семью, на себя, на дом, на какое-то хобби, опять же, mm -hmm. на чтение книг. Да, много было ожиданий от удаленки. А mm -hmm. у тебя
0: какие были ожидания? Ну, естественно, очень похожие ожидания. Я помню, как э, мужу я прям обещала, что я вот сейчас выйду на удаленку и я убираться буду. Переглажу тебе все рубашки. Я не глажу вообще, он даже на это не надеется. А вот на то, что я буду убираться... Он мне потом даже несколько раз говорил, что... Чё, как? Вот. <свят> я была уверена, что мне будет хватать времени убираться, готовить. То есть я думала, ну все, сейчас я же все время дома и экономлю это время на, ну, на дороге. Ну, понятно, что вот это сэкономленное время, его же можно куда-то потратить. Куда же его потратить-то? Вот, приготовить еду. Uh, убраться, погулять, естественно. Я была уверена, что... Сколько же там читаешь лайфхаки, все говорят, выходите в обед гулять. Я думала, я в обед буду либо пылесосить, либо гулять выходить. Или uh, хотя бы в магазин. Uh, да. Uh, еще такое вот прям мое любимое ожидание, которое у меня было, что я смогу работать из любой точки мира. В отпуск вообще там uh, без проблем можно в любую секунду поехать. Если мы там с друзьями в середине недели куда-нибудь захотим, ну, рядом, какие проблемы. Да, да, вообще едешь, все будет классно. И мне очень хотелось это попробовать. То есть я помню, что когда у меня был выбор между все-таки там, грубо говоря, компанией, где есть гибрид, и компанией, где есть удаленка, я думаю, нет, ну, наверное, все-таки лучше удаленка. То есть, вот все вот эти плюшки, которых я так мечтаю, которых я прям сплю и вижу, что они будут, все будет вот прям кайф. И знаешь, там, если с гибридом ты со своим ноутбуком ты его там туда-сюда возишь, либо там у тебя должно быть рабочее место свое, тут свое рабочее место. То есть у тебя два разных ноутбука это uh -huh. вообще разная тогда информация. Там все тогда в облаке нужно хранить. Либо ты ездишь, я помню, ездила в офис там с ноутом, то есть хочешь на удаленку, ездишь. И, конечно, ожиданий, да, в общем, также было много. А, Но ну, помимо ожиданий вот таких вот позитивных были, конечно, какие-то страхи, да, что вот я пойду на удаленку и, наверное, тогда мне будет там не у кого спросить информацию какую-нибудь. То есть я же не могу к человеку подойти физически прямо вот к нему, в отличие от того, когда я работала в офисе, что даже если ты человека и найдешь, тебе никто не поможет, ты же не можешь его заставить к тебе подойти. Вот у меня было таких два страха. У тебя были какие-нибудь страхи?
1: Конечно, я помню, что, ну, во-первых, начнем с того, что я очень хорошо готовилась к удаленке, да? То есть получается, у нас был ты уже год была на удаленке, да. Я только начинала и помнишь, я у тебя спрашивала, да, что uh -huh. там? Какие у тебя плюсы, какие минусы? Что бы ты сейчас сделала, если бы ты могла там вернуться, да? Вот, и ты посоветовала хорошо оборудовать рабочее место там, по возможности, два монитора, удобный стул, не работать на кухне. Да, это обязательно. Это я запомнила. Да, но на самом деле, да, это такой прям совет, классный. Вот. То есть. Я собрала такую обратную связь, не только от тебя, там еще от пары коллег, да, человек. Ну, то есть, прямо озаботилась, скажем так, этим вопросом, погуглила, то есть, все так разносторонне подошла к этому вопросу. Как аналитик? Да, можно сказать и так. Вот. Проанализировала тему. А, то есть, в принципе, я а, ожидала, что будут какие-то минусы. Я была к ним готова, и мне казалось, что я прям подготовилась со всех сторон. То есть у меня все классно, у меня ничего не может пойти не так в этом смысле. То есть все хорошо, у меня есть классный стул, у меня есть классный стол, у меня есть монитор. Комната комната опять же да которая закрывается и от детей и от котов ну все все классно вот но реальность да она оказалась немного другой
0: давай про нее поговорим с какой реальностью ты столкнулась то в итоге а, ну,
1: смотри, наверное, я в этом плане совпадаю с тобой в плане того, что вот ты говоришь отсутствие, ну, отсутствие коммуникации, да, и страх, что некому обратиться, да, вот в этом смысле, наверное, да, это тоже присутствовало. Какая-то была, ну, скажем, страх. Какой-то оторванности от коллектива, да, то есть это, это ну, во-первых, это было необычно такая полная удаленка. Причем после того, как ты каждый день ездишь, да, в немаленький, скажем так, коллектив там 10 человек, да, каждый день ты их видишь, и вдруг ты уходишь на полную удаленку, ты сидишь один. Да? Это было непривычно. И вначале было ощущение, что ты даже не знаешь, как тебе вообще работать-то на этой удаленке. То есть, ты не понимаешь, как тебе коммуницировать, с кем тебе общаться, а что тебе вообще в принципе-то нужно делать, а кто тебе задачи поставит, а, а вообще, а как, а что, а где. <laughs> да? То есть, в этом смысле было классно получить какую-то обратную связь от, ну, от HR-ов, такую, да, небольшой онбординг, но все равно он не решал, как бы все эти проблемы. То есть сейчас я вспоминаю, ну вот. Наши какие-то, да, установочные сессии Там как раз-таки было Вот про то, что не сидите целый день За компьютером, обязательно встаньте Обязательно прогуляйтесь Пожалуйста, следите за этим Слушай, я так смеялась, когда это слушала Ну вот реально, я думаю, ну блин, это же такие Элементарные вещи Ну кому вы рассказываете? Ну естественно, нужно вставать Естественно, нужно гулять Прогуливаться, да и вообще А ты встаешь? Тань
0: Прогуливаешься
1: ты знаешь, поначалу было именно так. Реально? Первые дни, О. они, да, они были такие образцово-показательные. Я помню, я вышла там на обед, это же был май, солнышко, тепло, красота. Я вышла там в обеденный перерыв, до булочный. Это было вообще классно, да. Такие, знаешь, необычные впечатления, что ты вышел, прогулялся. Опять-таки, были планы про то, что утром это будет пробежка. Ну, то есть все нормально. Вечером прогулки. Времени свободно, полно. Времени полно, да. Ты в шесть часов можешь закрыть ноутбук и пойти гулять. Красота. А сколько
0: рабочий день начинается?
1: Поскольку начинается? Официально? Да. А, официально он начинается в 9.
0: Ну, то есть даже не в 8, как на заводе, Нет. для которого ты в 6 утра. Нет. То есть ты можешь, типа, встать, да. там, например, в 7.30 и... И, по сути, пойти побегать, и к девяти уже быть готовой во оружие к работе. В 7:30 это даже рано. Ну, для пробежки имею в виду, что если ты на пробежку хочешь пойти. Но завтракать ну, там. Ну, если помыться. так, ну, можно, да, можно все. На полтора часа позже можно было встать. Можно даже восемь. Ну да. Не, ну, это в смысле, если, если ходить бегать.
1: Да. Все можно было именно так и делать.
0: И какова же реальность в итоге? Раскроем эту тайну для Может, кто-то найдет себя. Реальность в этом.
1: оказалась другой.
0: Да: э, во-первых,
1: э, размытые границы я не знаю, вот как ты э, как ты вот это ощущала, когда ты погрузилась, да, в этот формат работы? Но вот лично я сразу ощутила какие-то настолько размытые границы между домом и работы, то есть и это было, это было тяжело на самом деле, то есть э, э, нельзя было просто вот, ну то есть поначалу, когда ты только там, скажем, ну на испытательном сроке, пока ты там входил, въезжал в какие-то процессы, это было в принципе нормально, а когда уже вот началась реальная работа, да, погружение там в проекты, все такое э, Первое, с чем я столкнулась, это вот абсолютное размытие границ между работой и домом. То есть просто ты вот ты уже не понимаешь, где у тебя закончилась работа, где у тебя начинается дом. То есть у тебя все в перемешку. Вот нет такого классического, что оставьте свои проблемы на работе. Да блин, я дома, я дома работа. Где мне оставить эти проблемы? Такое ощущение было, что проблемы никогда не уходят, они все время со мной. Даже если я закрываю ноутбук я все равно продолжаю думать об этом. И это было очень очень печально с одной стороны. То есть, но я пыталась с этим бороться. То есть я делала себе какие-то там... Ну, то есть я, например, выходила на кухню, чтобы пообедать. Да? То есть я не... Не приходила с тарелкой в комнату <смех> перед ноутбуком там пытаясь что-то еще делать параллельно то есть я реально честно себе устраивала какие-то обеденные такие перерывы вот какие-то переключения то есть я пыталась держать вот это вот все но из-за того что Вообще, в принципе проектная деятельность предполагает такой размытый немного график да ну хоть у нас и написано там с 9 до 18 ну блин где такое есть да, что 1800 ты прям вот выключаешь ноутбук и идешь, И потом проект, он же живой, то есть сегодня пусто, завтра густо, сегодня у тебя там встреча на встрече, и, ты, и тебе просто некогда даже прерваться. Вот, а завтра у тебя там есть свободное время, допустим. Ну, то есть было, было ну... То есть, с одной стороны, ты вроде бы свободен в своем графике, ну, в этом смысле, да, ты можешь планировать свое рабочее время, а с другой стороны нет. То есть самое главное, что тебя некому контролировать. Ну, то есть, когда ты приходишь на работу, тебя так или иначе все-таки вот... Э, контроль, ну, ты все равно находишься под каким-то вот э, контролем, неконтролем, ну...
0: Большой брат смотрит за тобой.
1: Ну да, можно и так сказать, но все равно в коллективе ты ну, по-другому себя ведешь. Ощущение есть, просто само Ощущение другое, да. И у тебя есть плюс какой-то там установленный, ну не знаю, обед, ты там выходишь куда-нибудь там, не знаю, кулеру опять же, ну.
0: ну или в кафешку, идёшь. да.
1: Какие-то там, ну вот эти вот ритуалы рабочие. Дома ты один. То есть если ты себе сам не сказал, что так, пора обедать, тебе никто не скажет. Всем пофиг, даже если ты не пообедаешь. То есть никто за тобой не следит. Ты сам себе э, организовываешь э, вот эту вот свою работу. И вот это оказалось реальностью. То есть ты должен сидеть и заниматься вот этой самоорганизацией личного времени. Вот это было, да, это было такое. А, то есть столкнулась с тем, что нужен огромный самоконтроль. Угу. Ну вот, я не знаю, ты вот ощущала такое?
0: Ну, моя реальность, она, в принципе, от ожидания отличалась очень сильно. Э -э понятно, что экономится время на проезде, да, это факт, но, оказывается, просыпаешься ты э -э нифига не в 7.30, <с> и даже не в 8. У меня тоже рабочий день начинается с 9, и я, я прос... угадаю. За 5 минут до созвона... <смех> а у меня первый созвон В 9.35 Как бы странно это ни звучало, но вот такое у нас время Я, конечно, к 9 Просыпаюсь но вот прям буквально реально минут там вот за 5 То есть такого, что я могу Встать В 8, у меня бывает это Очень редко, причем У меня муж, он уходит на работу Рано То есть он стоит в 6 утра, он к 8 едет на работу Его ну, он жаворонок, Его это вполне устраивает. Ему норм э, быть в таком графике. Ему очень комфортно там, ложиться поздно, спать и э, рано вставать. Для меня это мука. И плюс я еще У меня не налажен режим настолько, что я встаю не с одного будильника, а с нескольких. И у меня они начинают там с 8 либо с 7.30. Очень тяжело было, когда у мужа был график более такой разорванный, и в, в этот момент, ну, то есть были дни, когда он дома целый день, а мои будильники, они начинают играть с 7.30, с 8 утра. Мне это норм, то есть я так потихонечку встаю, а ему конечно а ему не конечно, очень конечно ему не очень ему вообще не, не нравилось но сейчас у нас хотя бы такого конфликта не возникает ну и получается да встаю я все равно поздно ложусь я тоже поздно от этого разделения работа дома она очень сложная причем ну, у тебя квартира больше у нас мы снимаем однушку и спальня и рабочее место в целом находятся в одном помещении оно разделено но все равно это одно и то же место. И по факту, ты, мы здесь спим, мы здесь смотрим телек, я здесь работаю. И у нас там может быть такое, что мы смотрим какой-то фильм. Я говорю, сейчас я тут кнопочку нажму, нет, тут вот я запустила закрытие месяца, сейчас я тут нажму. Очень ярко вижу это в обед. Я обед я разделяю, у меня время есть обеденное. Я беру себе этот час, потому что я знаю, что ну, я все равно буду перерабатывать, я все равно в 6 не закончу. Поэтому я как бы этот час без зазрения совести потрачу на обед. Обеду я на кухне, это строго. Я не беру еду к ноуту, там к компу, потому что разделение все равно это должно быть. Да? То есть еда там.
1: Абсолютно согласна.
0: Да, это угу. получается хотя бы. Да, это единственное, кстати, что получается. Но если мне в обедный перерыв пишут, то я поймался на том, что если человек пишет, я понимаю, что это сообщение важно, ну, важно на него отреагировать сейчас, я иду и реагирую. Или могу прямо ну, с телефона отвечать, если я могу ответить с телефона. А, стараюсь тоже, как бы, что я на обеде, потому что у меня в календаре этот обед тоже стоит. То есть я обедаю в то время, когда оно указано в календаре. Ну, потому что в остальное, в остальное время обычно стоят встречи, и, ну, так не получается. Но все равно как бы стараюсь, но разделение его, ну, кстати, это проблема, нету. потому что ты идешь обеда с телефоном,
1: я да. тоже иду обеда с телефоном, соответственно, я вижу все уведомления, да. вот, и тоже периодически, ну даже сколько раз такое было, когда только что то разогреешь Пришло письмо, надо срочно ответить, да. <связь> бежишь в комнату. Причем срочно
0: это же иллюзия, ну, не срочно, да, но да, терпит. Но да. я обычно как? У меня получается, что, например, после обеда сразу встреча, если я сейчас не отвечу, я вообще не знаю, когда я отвечу. И идешь, думаешь, ну ничего, ну, отвечу сейчас там, или хотя бы Пока напишу, есть что... ответ в голове, пока все помнишь. Да. Mm. и... Я не выхожу на улицу очень. Если у меня в течение дня нет никакой активности, я из дома реально не выхожу. Еще и шторы использую. То есть я в целом света белого не вижу. Единственное, что у нас обе их есть домашние животные. У меня одна кошка. Она, конечно, там бывает меня тыкает, что, мол, давай чуть-чуть хотя бы поиграй со мной, и там может прийти прямо лечь на стол, чуть-чуть э -э, может отвлечь мое внимание, но в остальном все равно ну, такие совсем мелочи. И получается, что э -э, разделения нету, работаю все равно, ну, в силу еще своего личного желания, то есть я трудоголик, и, ну, может когда-то это изменится, может это и психологическое что-то, я тут, ну не советчик в этих делах. Но на данный момент я считаю себя трудоголиком, и для меня ок работать допоздна, если раньше из офиса тебя хотя бы выгоняли, да, он в 10 закрывается, мой офис в 10 не закрывается. Вообще никак. То же самое. А еще я морально, наверное, не была готова к тому, что у нас в принципе нету офиса. У нас есть склад, да, мы там можем в целом поехать поработать, там есть офисные помещения, но по большому счету офиса нету, и ты в принципе никуда не можешь пойти. То есть ты такой, окей, если я даже очень захочу, моего рабочего места нет. То есть оно вот здесь организовано. И, естественно, это сказывается на том, что мало общения, мало взаимодействия, ты не видишь людей, возникает какая-то лень иногда вообще выйти из дома. Но вот когда теплое время года, мы... С мужем прям выходим гулять вечером. У нас есть определенный маршрут, мы обязательно его проходим, но зимой, по этому гололеду в Питере, ты уже тут только поподскальзываешься. Ты уже не пойдешь осознанно гулять там минус 20, по этому льду. Ну, просто не захочешь. Ну и, соответственно, еще ожидание, с которым столкнулась: я, естественно, думала, что я же буду. Вот сколько, да, читаешь лайфхаков тебе говорят. Чтобы разделять, сделайте типа ритуал, одевайтесь в одежду, ну, офисную одежду. Макияж делайте. Ну, макияж я в принципе не делаю, но хотя бы там одевайтесь не в домашнюю одежду. Но у меня кошка дома, да, я оденусь, у меня у нас гардеробная, ну, мы снимаем, там есть в принципе помещение для гардеробной. И вся одежда хранится там, чтобы шерсть да не попадала. Мне в этой одежде сидеть здесь <свят> а, с кошкой, ну, которая все равно к тебе придет, все равно с тобой будет взаимодействовать, а, потом это все чистить, да, если ты это в стирку кинешь, то вообще, когда прилипнет еще что-то, хотя у нас сушильная машина, чтобы этот, весь всю эту шерсть убирать. но в любом случае ты с домашним животным шерсть от которого как бы к тебе прилипает плюс э, ты находишься в помещении где там мы спим например здесь же да и не буду в уличной одежде тут находиться и получается что вроде как специальной одежды нету да вот чтобы работать а, и как бы ну и как-то деваться в это все хочется удобно сидеть да ты если мы в офис ходили там и джинсики ты наденешь э, и еще что-то да там и блузочку то тут чтобы я осознанно надела блузку. А у тебя сразу а, так
1: было? Да. У меня просто первый месяц я реально рубашку одевала. Да? Сразу мне забылось как-то.
0: Я думала, что это сэкономленное время можно тратить, я не знаю, масочку себе утром сделать для лица, там, я не знаю, пальцем. Делаешь? Нет, я вечером их не делаю. Их по выходным то особо не делаю. Еще и утром. Я утром успеваю зубы почистить, лицо умыть. Я позавтракать ты не всегда успеваю, потому что ты просто думаешь, ты лежишь и думаешь, вот я сильно сейчас завтракать, хочу, или я может, еще 15 минут поваляюсь. Вот. Но такая, получается, история, что реальность, она тебя сталкивает с тем, что ты, ну, действительно, эта самоорганизованность, она должна быть. Но есть один такой бонус, с которым я очень сильно столкнулась. Из-за того, что я сильно общительная, и мне это... Хлебом не корми, и с кем-нибудь поболтать. Ну, То есть я действительно много-много-много могу разговаривать. Моей работе в офисе это всегда мешало, потому что вполне могло быть так, что я там полдня с кем-нибудь проговорю. Ну и если когда я ездила по клиентам, это было ок, потому что это была часть моей работы, мы платили по факту деньги за то, что я буду разговаривать, успокаивать клиента, а вечером работать. А, то ну, на втором месте работы уже было... Ну, мне было как бы не очень. То есть мне хотелось поговорить, и у тебя люди рядом, и ты можешь поболтать. И фактически ты там не успеваешь свою работу сделать. А здесь за счет того, что ты ни с кем не болтаешь, реально работаешь вот знаешь вот что что а это прямо ну это то к чему я тоже не была готова то есть я не знала что так со мной будет но я на удаленке продуктивнее и качественнее работаю чем когда я нахожусь в офисе потому что я просто ну больше успеваю да
1: я тоже это замечала причем ты ну не отвлекаешься на вот эти вот. То есть, с одной стороны, это минус отсутствия да, таких коммуникаций прямых, угу. а с другой стороны, это же и превращается и в плюс. И ты, кстати, вот сказала про офис, я подумала про то, что ну, вот, эту тему мы начинали, да, про ковид, когда я говорила, что мы все равно могли вернуться куда-то. ну То есть, вот мы сидели вынужденно дома, но все равно у нас была работа, на которую мы планировали вернуться. Вот здесь у меня тоже абсолютно такая такая же, как у тебя, полная удаленка при, э, при отсутствии офиса э, в городе, да, у нас. И большинство коллег, которые у нас здесь работают, они, ну, тоже, ну, скажем так, мало видят, ну, некоторые вообще друг с другом не знакомы, да, то есть нет такого, что э, куда-то все могли прийти и поработать, то есть, ну, Хотя вот да, мы ждем, когда у нас будет офис, это, это будет классно. Кстати, у многих коллег спрашивала, когда встречались на каких-то да, мероприятиях корпоративных, многие ждут реально, многие ждут возможности приехать в офис и поработать. Многие прям так и говорят: что блин, одичали дома хочется уже пообщаться с коллегами и все такое. Вот. И ты знаешь еще вот хотелось бы такую тему немножко подсветить ну, про которую вообще в принципе обычно и пишу да про самая главная, самая большая проблема это отсутствие коммуникации и какое-то такое одиночество да, ну когда ты работаешь один и согласись что коммуникации на удаленке они очень сильно отличаются от того что, ну, к чему мы привыкли до да? согласна то есть вот чтобы просто даже выяснить какой-то вопрос нужно потратить уйму времени нужно ну во-первых написать этому человеку во-вторых подумать а как ты пишешь а пишешь ли ты вежливо оставишь ли ты там смайлик или еще что-нибудь да то есть ну твоя письменная речь может быть воспринята по-другому да то есть ну скажем так если у тебя нет вербального общения да Письменная речь воспринимается, может, восп, может быть, воспринята не так, как нужно. Да? Mm -hmm. Ты можешь показаться грубой, там еще что-то какое-то требовательное и так далее. То есть... Да, я и в жизни могу такое показать. в переписке особенно есть риск. Вот. То всегда нужно продумывать этот момент. Плюс то, что можно в офисе там выяснить за минуту, на удаленке иногда приходится там выяснять ну, более продолжительное время. Человек может не сразу ответить. Да? И это какая-то вот тоже определенная культура удаленки, что мы, в принципе, всегда стараемся быть онлайн везде. Там, что в Outlook, что там <laughs> в других мессенджерах. Да? То есть всегда стараемся быстро, оперативно реагировать, ну потому что ну, это наше присутствие в, в компании, да, вот. Про что мы еще хотели поговорить с тобой?
0: я хотела еще немножко тему коммуникации развить. Тут, понимаешь, У -у -у. какой момент? Мне это текст. Я, может, не очень люблю длинные какие-то посты писать, но в целом переписываться для меня это абсолютно естественное состояние, и переписываюсь я постоянно очень много в чатах и по работе, в том числе. Плюс за счет того, что, в принципе, ходила к психологу, понимаю и прямо осознаю, что то, как меня воспринимает другой человек, это проблема другого человека. Я же никого там подтекста плохого не подразумеваю. Ну и вообще какие-то обидки в тексте писать среди коллег, для меня это ну, странно. И я стараюсь текст в свою сторону тоже воспринимать как-то более сухо. То есть, если кто-то хочет меня там текстом обидеть, ну, и не знаю, наверное, нужно прям э, постараться на работе это сделать. Но э, за счет того, что вот тоже приходится очень много переписываться э, и при этом еще очень много разговаривать, все равно, то есть, несмотря на то, что мы на удаленке, разговаривать приходится все равно очень много. Э, то в целом... После работы я все равно остаюсь в переписке, очень не люблю говорить по телефону, знаешь, вот эти всякие моменты. Я, в принципе, мне хватает этого на работе. Ну и у нас коммуникации выстроены так, что в целом тебе все должны отвечать, если ты пишешь по тем каналам связи, реакция на которой должна быть более быстрая, если ты пишешь не на почту, то тебе достаточно быстро отвечают. И вот прям со сложностями, что у меня не так поймут, или э, я долго буду чего-то добиваться за счет того, что мы на удаленке, я с этим скорее не сталкиваюсь, чем сталкиваюсь, потому что я вот когда приезжала в офис в Москву, э, мне наоборот все вокруг мешало. То есть, во-первых, надо человека знать, как он выглядит. Э, а я не знаю, как они все выглядят, потому что их никого не видела. Потому что если ты, а, тут ты видишь, у тебя есть портал, ты посмотрел, ты увидел, как человек, э, ну, как с ним связаться, какие у него контакты, тебе не нужно знать, как он там в жизни выглядит, то в офисе ты должен знать, как выглядит человек, ты должен его найти, ты с ним должен договориться, когда вы оба сможете, а там кто-нибудь на удаленку вышел, ты все равно как-то дистанционно пытаешься связаться, ну, то есть э, какая-то прям коммуникация офлайн по работе оказал, оказывается для меня более сложный, чем Уже онлайн. да.
1: Уже да, кстати. Я вот тоже про это как раз подумала, что когда я недавно была тоже в офисе в Москве у нас два дня, я поняла, что а как вообще работать в офисе? Вот реально. Я забыла. Вообще. Не то, не то, чтобы я забыла, как работать в офисе. Это же реально неудобно. То есть это open space, Да. Вот шумно, Ой, все это вокруг ужас. шумят, все да. вокруг ходят бесконечно, кто-то там что-то наливает кофе, не кофе, друг с разговаривают друг. друг с другом, постоянно вот этот шум. Я поняла, что мне просто реально не сосредоточиться. Я подумала, Боже, так, когда у меня там сапсан, когда я домой приеду, то есть просто реально я
0: поняла, что, блин, это круто работать дома на самом деле. Вот э, какой момент как раз тоже хотела сказать, то, что все разговаривают. То есть э, у меня по-прежнему как бы удаленка с коллегами. Мои-то коллеги все в основном где-то не в Москве. Угу. Мне нужно сейчас поговорить с человеком, а все вокруг меня разговаривают с кем-то еще, либо угу. тоже удаленно, либо друг с другом. Э, и это оказалось... Ну, чем-то невыносимым прям. Да. То есть мне было очень-очень тяжело. Согласна. Хотя я была один день вот в таком состоянии, потому что когда я до этого... Ну, то есть я уезжала на пять дней, но э, четыре из них я провела э, так, что, в принципе, вокруг меня было не очень много людей, а один день, когда много. И я думаю, блин, это будет... Это самый непродуктивный день. И я даже задержалась в офисе как раз, потому что мне нужно было решить какие-то вещи, которые, ну, просто нереально непродуктивно решать в другое время очень сложно разговаривать сложно взаимодействовать и встречи сложно ставить очень и Согласна. все отвлекает
1: Согласна, да все отвлекает потому что ты уже привыкаешь работать в своем каком-то режиме что тебя не отвлекают что у тебя есть время подумать ты сосредотачиваешься да лучше на чем-то и ну у тебя нет вот этих вот <смех> раздражающих факторов вокруг тебя. Вот. А те факторы, которые есть, ты уже давно там к ним привык или нейтрализовал. Mm -hmm. там, например, те же коты, муж, дети. <смех> ты уже научился с этим жить и работать. Слушай, а я знаешь еще, э, вот о чем подумала, что в принципе, э, наверное, е, есть э, в принципе, люди, которым вообще не подходит удаленка. Ну вот не все же могут на самом деле, не все, не все выдерживают. То есть есть люди, которые попробовали, и они не смогли. Или есть люди, которые не пробовали, но они уже заранее знают, что они не смогут. Давай вот немного об этом поговорим. Может быть, вот кто-то себя узнает, да, и, ну вот, например, я вижу первой такой причиной это кто не умеет распоряжаться своим временем. Это реально так. Да? То есть если ты не можешь себя организовать, то никакие границы, никакое вот выстраивание, там дом, работа, оно тебе не поможет. Если ты не можешь сосредоточиться. И, наверное, рядышком с этим идет прокрастинация, да, когда ты, наоборот, погружаешься во что-то. Вот Наверное, вот это. И еще, вот как мне видится, да, наверное, удаленка не подходит слишком скромным. Угу. Потому что есть все-таки такое, да, что на работе ты как-то, ну вот когда в офисе ты работаешь, ты как-то больше, ну, ты, во-первых, на виду. Во-вторых, тебе не нужно искать какое-то взаимодействие с руководством. Да? ну, часто бывает руководство... Само к тебе приходит, спрашивает, ну, как дела у нас там, или еще что-то, ну, или устраивает какие-то совещания, летучки там и прочее, и прочее. То есть ты, в принципе, ну, сам по себе можешь не искать встречи с ним, да? Оно само к тебе придет, вот. Но удалёнке ты чаще всего сталкиваешься с тем, что если ты никак себя не проявляешь, не пишешь в чатах, не звонишь коллегам, не общаешься, и показывая, что я вот здесь, я вот это, я вот то, то ты как-то выпадаешь вот из этого рабочего ритма. И... То есть здесь нужно быть и активным, и проактивным, и инициировать какие-то встречи там со своим непосредственным руководством, и с коллегами, опять же, чтобы быть в ритме, да, ну, в курсе общих вопросов и так далее. Ну, Плюс, естественно, ежедневные дейлики, там и прочие вещи. Ну, вот такое.
0: Ну, мне кажется, смотря какие у тебя цели, потому что относительно самоорганизованности, я вот была уверена, что я вообще какая-то капец неорганизованная, не могу там э, себя собрать, там, взять в руки. Но когда плюсы удаленки мы тут ну, много про минусы поговорили, но плюсы же они тоже есть. Когда эти плюсы перевесили, все минусы... Плюсов больше. Да.
1: И Просто когда... минусы мы почему про них говорили? Потому что а, явно про них а, а, не думалось. То есть, ну, м -м, скажем так, у нас было, было одно ожидание. Uh -huh. а мы столкнулись с другой реальностью, про которую, ну, в принципе, так впрямую нигде про это... Ну, не написано, не читали. Вот ты сказала, да, про вещь, что ты там, тебе было... Ну, то есть вот у нас ожидание было, что мы там хотели гулять, куда-то ходить, прогуливаться и все такое. И ты сказала, что «А я там не хочу никуда идти». И, и э, просто вот сейчас я поняла, что это... Реально такая проблема, про которую, ну вот, я не знаю, я про это ни, нигде не, не, не видела, чтобы люди про это открыто писали. Про то, что... Я вообще подумала, что у меня какие-то психологические проблемы начались. Ну вот реально. Я не хочу никуда выходить. Мне хорошо дома. Мне прекрасно дома. Понимаешь? То есть... И мне не надо никуда выходить. У меня все есть. Периодически мы куда-то там ездим в магазин. или Доставки. Доставки. Опять же. Ну, опять же, муж. Опять же, дети. То есть у меня, знаешь, такая вот реальность, она немного изменилась с тем, что когда я работала в офисе, да мои дети были меньше, я гораздо больше uh, двигалось в этом смысле. То есть uh, мне надо было там, забрать одного ребенка из садика. Школа у меня была в другом месте, потому что мы переезжали. То есть мы жили в одном месте. Школа у меня была в другом месте, садик еще в третьем месте. И вот, короче, между вот этими тремя местами я постоянно бегала, то с одним ребенком, то с другим, то в какой-нибудь магазин, то еще что-нибудь. И, ну, постоянно были какие-то вот движухи в этом смысле. Я постоянно была в каком-то вот таком ритме. А сейчас удаленка совпала с тем, что дети выросли, ну, до того скажем так такого момента, когда они самостоятельно могут сами встать, позавтракать, одеться, уйти в школу, прийти со школы, сходить в магазин, сходить даже в кино. То есть, ну, они они самостоятельные в этом плане. И это совпало с моей вот этой полной удаленкой. И что это означает? что выходить, в принципе, <смех> нет необходимости. <смех> И можно не выходить. И когда я впервые это осознала, что это реально какая-то вот... Ну, это реально прям проблема. Я подумала, блин, со мной что-то не так. Ну, реально. Это что, психологическое, не знаю, психическое заболевание? Что это такое? Почему <смех> я никуда не хочу выходить? Как с этим быть? И смотри, как интересно получается. Вот прошел год, да, и пришла идея сделать клуб угу. для удаленщиков, да? Вот реально это же было реально год назад. Ну вот, февраль.
0: Это а еще, по-моему, не работала на удаленке. Я да? не
1: работала на удаленке, а уже это был все. февраль, и ты мне. И я помню, ты написала, что Аня, все, короче, удаленка, не хватает общения, надо, вот это как тебе идея? Давай вот так, давай сюда. И мы такие, да-да-да, и все поехало. Это реально был год. И вот сейчас, что у меня получается, да, тоже вот прошло столько же времени, я попала абсолютно в такую же ситуацию, когда я вообще никуда не хочу. Помнишь, мы с тобой встретились и сказали, Тань, ну, может, реально какие-то проблемы? Я не знаю просто, что со мной происходит.
0: Мы сейчас, наверное, для слушателей, да, скажем, мы выезжаем записывать подкаст и, в принципе, радуемся этому, потому что для нас это возможность выбраться, То есть многие же записывают подкасты дома. Мы, конечно, об этом тоже думаем. Скорее всего, так оно и будет в будущем. Да, но, но... сейчас, сейчас вот мы ездим и кайфуем от того, что мы после работы можем поехать записывать да. И мы сидим, да, в настоящей
1: студии. Это
0: Для нас это здорово. Праздник, праздник.
1: Праздник, праздник. Ну, погоди. Да, ну, смотри, я ей же не закончила вот эту мысль, что вот э, у тебя прошел год, и нас это привело к клумбу, да? У меня прошел год, мы с тобой встретились, и меня это привело в танцы.
0: Да, мы сейчас это обговорим, но я хотела до этой темы еще вот кому не подходит, мы же эту тему да, развивали. Да, 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 да. Чуть-чуть ее просто закрыть, чтобы, угу. э, в общем, тут относительно тех, кому не подходит, что. В себе можно навыки развить, если вы там, можете адаптироваться. Сейчас, в принципе, один из самых важнейших навыков — это адаптироваться. Он всегда был таким, да, у нас эволюция не просто так существует. По сути, ты адаптируешься под условия, которые... В которые летят... попадаешь. Да. Хотя за границей многих выводят с удаленки, насколько я знаю. Может быть, до нас тоже какой-то момент дойдет, и нам придется адаптироваться в другую сторону. Когда я училась в колледже, я ездила я там просыпалась рано ехала ну то есть я помню как сейчас там в 735 ты электричка ты едешь ты пересаживаешься на 10 транспортах э, ну получается электричка автобус э, метро трамвай учишься идешь в зал идешь э, на курсы английского я ходила на работу идешь а Еще у тебя вся активность в колледже после там какая-то, то, что там вот мы с собой такие активные. Я вот и всю жизнь такая была. Ты, значит, все это делаешь и, и очень. И много. согласись,
1: это нормально воспринимается. То есть ты да. живешь, ты не думаешь, что ты делаешь что-то сверх, что это что-то какое-то необыкновенное. Абсолютно. Да? Есть, ну, ты то,
0: ты то, просто ну, живешь в этом ритме. Это нормально. Я даже как-то на йогу помню, к восьми утра перед колледжем ходила а ну, сам фитнес-хаус прям рядом, и я абсолютно себя нормально чувствовала. Еще какой-то киноклуб, помню, это по вечерам мы, короче, на боровой смотрели кино, я это сделала, Киновечера это называлось, вот, Киновечера в Купчино. Еще какой-то молодежный центр ходила. И это, ну, энергии тогда, конечно, было больше. Ну и сейчас, на самом деле, ее тоже достаточно много, просто ну, мы о там не всегда знаем.
1: Просто не хочется из дома
0: выходить. Да, и вот ты, получается, и там себя нормально чувствуешь в той активности, потому что она у тебя постоянно. И здесь себя нормально вроде как чувствуешь, и все хорошо. Но кажется, что очень не хватает, рождаются да, наши все эти истории. И вот как раз давай тогда к теме здоровья плавно перейдем.
1: Это как раз и приводит к этому, да, что да. Ты, ты правильно абсолютно сказала, что адапти, адаптируешься ко всему, да, смотря в какие условия попадаешь. Я вот просто тебе так скажу, что я 10 лет а, работала, да, вот в бюджетной сфере. А, там у меня далеко не с 9 утра был рабочий день, да, он был гораздо расслабленнее. Вот. И потом перестроиться на режим завода, ну... Да, вначале было тяжело, но потом это было норм. На... Помнишь, Привыкаешь? мы даже с тобой встречались до да, лет. но ты говоришь, как ты ездишь вообще такую рань? Я говорю, да нормально, ну как все? Ну, то есть ты просто, ты об этом не думаешь, но ты живешь. А потом знаешь, мне, кстати, что помогало? Я помню такую-то же ситуацию, ты идешь холодно, темно, потому что ранище жуткое, там какой-нибудь, там, не знаю, снег, дождь, ну, что-нибудь такое. Питер. Чисто в нашем, да, <смех> <смех> в нашей атмосфере. Вот, идешь. Вот. И с одной стороны, вроде хочется себя так пожалеть. Ну, думаешь, блин, ну вот куда я иду, вот, блин, такую рань. Вот. Но с одной стороны, я всегда себе говорила, это не навсегда. Вот это мне очень помогало, знаешь, я, всегда, я знала, что, ну, это когда-нибудь закончится, и mm -hmm. что-нибудь начнется другое. И вот, да, мы плавно подошли к теме про здоровье вот это вот нежелание выходить из дома, оно, ну, согласись, оно стало влиять на вообще на общее состояние здоровья. То есть, Однозначно. Вот, да. То есть, если мы раньше куда-то ходили, там, ну, опять же, там, ну, пускай на работу и с работы еще куда-то, ну, около десяти тысяч шагов вот этих пресловутых в день, ну, все таки получалось. Даже больше. Даже больше, Смотря да. Смотря как
0: ты там добираешься. Опять-таки, целом... да.
1: Плюс периодически мы там с тобой, помнишь, еще там встречались иногда, гуляли даже. Сколько у нас там был рекорд, не помню. Ну, дофига ну, мы нормально, прошли. Да. да. Вот, то есть, ну, были какие-то активности. То тут, я тебе так скажу, я перестала одевать фитнес-браслет. Ну, он меня просто стал тупо я расстраивать. Тоже. Я просто думаю, да блин, а зачем? Я, я, посма... давали, да, да? я посмотрю на эти шаги, и блин, да что я что я вообще такое? Я, я цветок. Да. Цветочек, красивый, прекрасный цветочек. Полейте меня, да. да. Все. И вот э, и... я просто прекрасно помню вот это состояние, когда мы с тобой встретились. Я говорю, Тань, ну реально просто... Я не знаю, что это. Выгорание, депрессия, там, блин, не знаю, что еще. Сил нет. Сил нет, все вместе. Хорошо, ДМС есть. Что? А, и эти. 15 сеансов психотерапевта, думаю. Вот, наверное, мне уже пора куда-нибудь записаться на какую-нибудь сессию там и что-нибудь еще. И ты такая, блин, может танцы? И вот я вот серьезно, если бы ты предложила чуть раньше там, или еще как-нибудь вот не знаю там ну даже те же полгода назад я подумала да не ну блин да нет можно можно дома можно во-первых можно дома у заниматься
0: меня даже есть... можно дома
1: а что ты смеешься реально у меня есть коврик у меня тоже, у меня есть гантели даже да мной муж все время ржет. Он говорит: Что ты там накупила в спортмастере, короче, всякого инвентаря, и нифига не занимаешься. Я говорю: я занимаюсь, но я реально не занимаюсь. Ну, правда. Это правда. Вот. То есть, если бы ты предложила там полгода назад, я бы подумала: да, не, ерунда. Господи, что я там сама не занимаюсь, что ли? Да и О, а вон у нас, кстати, еще от работы, там онлайн-йога есть. Короче, есть возможности, можно. Было бы желание. Просто желания пока нет. Вот uh -huh. Я пока просто не хочу. Тут, тут уже, да, наверное, вот знаешь, все сошлось, звезды сошлись. Я поняла, что все, ну как бы реально вот что-то надо с этим делать. То есть это реальная проблема. И когда ты предложила, я такая, а давай. А вот давай. Вот прям со следующей недели и начнем. И это реально было так, что вот я себя, знаешь, как, ну вот я тебе говорила, что это было похоже, как барон Мюнхгаузен, да, себя вот из болота за волосы просто вытащил. Это реально было так. Я такая, блин, все, тряпка, соберись. Иди. Бери рюкзак, иди на танцы. Вот, и... Это, наверное, было встряской. Еще было встряской, конечно, и вот эта книжка про выгорание. Там, кстати, можем скинуть да, ссылочку потом на нее. Хорошая угу. книжка. Прям очень зашла. Спасибо. То есть все это было в тему. И что я хочу сказать, что вот сколько мы уже ходим да, с тобой, занятия идут, я вижу позитивный прям позитивный, я не знаю, там отклик не отклик у моего организма, ну то есть это реально, классно, то есть сколько и причем знаешь, что самое интересное, ведь мы все про все знаем, ведь мы знаем, что физическая активность это хорошо, что улучшаются нейронные связи, что это полезно, что вот мышечный корсет должен быть, что это вот прямая спина, хорошая осанка, мы все же знаешь об этом. Конечно, знают. Вот. Все про это знают. Но кто-нибудь что-нибудь делает? Ну, наверное, кто-нибудь что-нибудь делает. Но я не знаю, как бы они делают это сразу или после того, как вот скатятся в какую-то такую точку невозврата. Я не знаю. Ну, по крайней мере... А, и последней каплей для меня было то, что у нас вебинар был на работе про физический интеллект где как раз там фит... фитнес-тренер рассказывала про важность именно вот для таких, как мы,
0: айтишников,
1: которые сидят дома в темноте, около компьютера, да, вот, с мышкой. И кошкой. И кошкой, да. В общем, про важность именно для таких, как мы, физических упражнений. И... Я подумала, ну да, блин, в принципе, ничего нового такого не сказали, но это, это действительно так, и я вижу, что эффект пошел, То есть э, симптомы, э, ну вот такой вот... Я не хочу сказать, что мне прям хочется выходить каждый день куда-то. Ну, наверное, проблем... Ну, не знаю... Муж говорит, что это, наверное, от того, что тебе дома очень хорошо, что типа вот все, типа у тебя все <смех> здесь красиво, удобно, и поэтому ты никуда не хочешь. Ну, может быть, с этим связано. Но я говорю, здесь, наверное, какие-то вот здесь много факторов накладываются друг на друга. Но то, что хочется выходить на те же танцы, на какие-то активности, вот это уже круто. И самое интересное, что я планирую дальше это все развивать, то есть пойти еще куда-нибудь, еще куда-нибудь, то есть вот ну стараться, стараться выходить и, наверное, и дети как-то в этом плане помогают, то есть ты там пытаешься ну как-то и, и с ними тоже куда-то пойти на выходных, допустим тех же mm -hmm. вот. А кстати, вот еще про детей, знаешь, еще такая такой момент хотела отметить, что удаленка точно бы, вот в таком виде, в котором она сейчас у меня, не зашла бы, если бы дети были младше. То есть, вот, казалось бы, да, ну, дети маленькие, удаленка это хорошо. Ты там, ну, можешь с ними рядом находиться, когда они болеют, там еще что-то. Вот просто не, точно бы ничего не получилось, если бы они были младше. То есть у них нет... ну Детям очень тяжело понять, что если мама дома то она на работе. Ну, то есть вот у них вот это вот разделение. Ну, даже сейчас у меня иногда бывает такое, что там со школы приходят, дверь тихонечко открывает, Ну, хорошо, тихонечко как бы, знаешь, приучила. Не так, что прям там с ноги у меня там какая-нибудь встреча или еще что-нибудь. Ну, тихонечко открывают, смотрят, что можно зайти, там нельзя, там. Мама не в наушниках. Все хорошо. Вот. То поменьше они, наверное, ну, наверное, бы не очень это все воспринимали. Ну, Тяжелее было бы, скажем так, разграничивать вот эту вот угу. семью и работу. Но это вот опять немножечко вернулись не туда. Давай закончим про спорт. Ага. Ну, вот Что-нибудь что еще
0: насчет вообще здоровья, то, что хотела сказать. Я бы еще хотела добавить, во-первых, про питание, потому что первое время я очень много жила на доставках. То есть, ну, я пользовалась активно самокатом. Сейчас я удалила вообще самокат, чтобы не было такого соблазна, потому что там есть готовая еда. Ты можешь заказать, и тебе быстренько, там привезут. Бесплатная реклама самоката получилась. Они нам деньги
1: должны.
0: В общем, заказываешь, да, там они привозят тебе в обед. На завтрак ты вообще там не успеваешь завтракать. Ужин ты все время работаешь и вообще не, не готовишь там если муж сделал то ешь если нет там заказ заказе пиццу еще что-то и получается питание у меня было все время такое разорванное и мне пришлось это все с нуля себе выстраивать во-первых я это в принципе к этому не приучена не умею ну не умела в моей жизни всегда там, я где-то ела я у никогда не было там процесса, вот, что кушать нужно вот так, вот что овощи добавлять, еще что-то. Сейчас, конечно. Ну, Каких-то принципов правильного питания на да. да, здорово. А это же очень влияет. То есть очень ты, и так целый день сидишь, У -у -у. ты никуда не выходишь, еще ешь какую-то херню. Сейчас я выстроила свое питание, я ем, во-первых, правильную хорошую еду, я заранее себе ее готовлю, но я прямо себя. Ну, может, не то, что заставляю, но отрезляю, что моему здоровью будет очень фигово, если я сейчас этим не буду заниматься. Мы ведь всегда себя воспринимаем будущего как то, что это не мы, это кто-то другой. Мы поэтому не готовимся к экзаменам, мы поэтому там заранее что-то не делаем, потому что проблемы будут как будто бы не у нас потом. Со здоровьем же я понимаю, что к этому, ко всему нужно подходить совершенно по-другому. И сейчас я стараюсь на массаже ходить, да, чтобы как-то все равно тело в тонусе ну, было. Да. Плюс спорт. То есть я начинала со спортивного клуба, с групповых занятий. Там я познакомилась с танцами. И я прекрасно помню, что мне реально было физически тяжело. А вот те танцы, на которые мы сейчас с тобой ходим, там вначале на разминке пресс. Достаточно. Жесткий. Да. Угу. И когда я первый раз пришла, мне было реально, реально физически плохо, то есть настолько мое тело было к этому не подготовлено, хотя сейчас, я понимаю, это 10 минут пресса. Его всего 10 минут, да, он настопом, да, прорабатываются вообще все части, да, и там, вверх, вниз, бок, <laughs> там есть середина, она тоже прорабатывается, но это было так тяжело. Но мы же, когда спортом занимаемся, у нас и гормоны все нужные вырабатываются нам хорошо, мы счастливее, мы устаем. В конце концов, есть еще одна такая очень яркая проблема. Я, когда физически не устала, мне сложно уснуть, потому что от того, что я... Угу. Да, от того, что я морально устала от работы, не помогает это моему сну. А если мы плохо спим, нам ещё хуже вставать. То есть я вот это очень ярко на себе почувствовала. И на тренировке отчасти хожу и для того, чтобы ну, просто вырубиться, чтобы, не, ну, чтобы уснуть. Плюс... Но это
1: переключение вот этой умственной деятельности на физическую активность, mm -hmm. да, это вообще очень классно. И, да, нам это помогает, и нам это нужно, то есть без этого вообще никак. Но
0: ты к этому приходишь. Вот да, ты, ты сказала насчет достать себя, там, да, за волосы. Я просто фанатка своего психолога. У меня она очень классная, и э, ну я прям кайфую, когда я с ней сессии... Реклама. Да, если нужен контакт, то это, конечно, в личку. вот И она когда-то мне открыла глаза, хотя это тоже сейчас, мне кажется, очевидная мысль, но тогда для меня это было открытием, что чтобы что-то в твоей жизни поменялось, ты должен оказаться на дне. Дно — это прекрасное место. Знаешь, почему? от него можно оттолкнуться, от него можно оттолкнуться. Mm. и когда ты до дна дошел, ты оттолкнулся, и ты, ну, ты, у тебя есть эта инерция, чтобы вообще что-то сделать. И я смогла заняться спортом, когда я тоже понимала, что я на дне. Ну, во-первых, моя физическая состояние. у тебя вот фигура, например, не меняется. То есть я вот, как тебя помню, да, там, когда мы познакомились, как сейчас тебя помню, ты визуально ну, практически не меняешься. То есть у тебя очень хороший обмен веществ. Если я перестаю двигаться, то у меня, знаешь, это как это, от глотка воды плюс 10 килограмм. То есть реально... Подышала
1: рядом, да? Да, подышала рядом
0: с Все. Ну, понятно, что да, я неправильно кушаю. Ну, сейчас правильно, до этого кушала неправильно. Я не двигаюсь, я неправильно питаюсь. Это все сказывается на моем здоровье. Это, естественно, состояние кожи, внешний вид, вся, все мое там гормональное состояние, какие-то еще проблемы со здоровьем сопутствующие возникают. Да, как бы кто ни говорил, что бодипозитив это классно, но бодипозитив это не о том, что нужно запускать себя физически, он про то, чтобы принимать там... Ну, какие-то свои недостатки. Не значит, что над ними не надо работать, если есть такая возможность. Да, одно дело, у тебя нет руки, а другое дело, ты жрешь пиццу каждый вечер. Это, ну, две разных абсолютно несравнимых ситуации. И... Ну, кстати, Тань, вот ты говорила про неправильную пищу, там, все такое.
1: Я подумала, что, может быть, кстати, еще влияло то, что у меня дети. Ну, в mm -hmm. этом смысле, потому что, ну, Хорошо, там, ну один раз заказал доставку там на ужин, но, блин, каша, суп, <с> тебе все равно приходится, ну, то есть я все равно готовлю. Да, конечно, там иногда что-то делает муж, но все равно постоянно вот э, это со мной, то есть даже сейчас, например, вот я приеду домой, я все равно буду готовить что-то. То есть э, дети вот они как-то способствуют этому. То есть получается, ну да, в 26 лет я родила. Первую дочку, ну, получается, примерно как ты сейчас, да?
0: Мне, мне, я чуть постарше, мне 28. Ну, ну
1: практически <смех> вот в этот момент. Вот, наверное, с этого момента началось вот это вот такое правильное питание, знаешь, там каши. <смех> Хотя сейчас я утром, да, не, не всегда это делаю.
0: Ну, а дети все равно станут старше, ты же не будешь им готовить, все равно ты, свой образ жизни, твое вообще приходится подстраивать под текущую ситуацию, то есть опять же э, адаптироваться. И вот чтобы мне сейчас, да, там не уйти на дно, вот я, как ты сказала, да, про танцы, танцы для меня это, ну, во-первых, возможность на себя по-другому посмотреть, да, потому что танцы, на которые мы ходим, они достаточно раскрепощенные, плюс э, возможность держать свое тело в тонусе, силы какие-то, да, там как-то вообще одеться, выйти на улицу, опять же возможность, ну для меня это очень важно. И э, казалось бы, да, там полтора часа, но они дают так много.
1: Они дают очень много. Да. Ты знаешь, как я расстроилась, когда узнала, что мы сегодня вот пропускаем танцы. А,
0: и как пойдём. я обрадовалась, когда
1: узнала, что мы в субботу
0: на них пойдем. Да. Видишь, что эмоциональные качели на танцах. Так расстраиваешься, радуешься. Ну, в общем, и получается, помимо этого, еще приходит свое ментальное здоровье тоже держать в тонусе, потому что Обязательно. и физическое, да, и то, что вот э, все связано, да, и вот то, что мы там на конференции ходим, э, свои встречи организуем, тут видимся с друзьями, встречаемся, это все тоже супер важно, чтобы, ну, отчасти, как бы это может быть сейчас пафосно и громко не звучало, чтобы не сойти с ума. Да. А это реально так? Поэтому вот, относительно здоровья, конечно, тут э, всем, кто переходит на удаленку или находится на удаленке, обратите, наверное, ну, сильное внимание на вот эти все моменты. Потому что. Ну, иначе... Да, про это может
1: быть действительно, не все пишут вот так э, впрямую, да, что у -у -у. это реально может реально может поехать голова. <голова> вот, об этом надо думать. Надо вовремя заметить у себя эти состояния. И хорошо, когда рядом есть люди, которые могут тебя понять, поддержать, что-то вот посоветовать. Ну, вот для меня это моя семья, Таня, ты. И, ну, то есть вот мы общаемся, да, и у нас одинаковый опыт в этом плане. Uh -huh. И, ну, то есть у нас есть какой-то вот, ну, мы можем с этим что-то сделать. Вот. А те, кто нас послушает и кому это будет полезно, это, это классно, ну, если действительно кому-то это будет полезно.
0: Я хотела еще про спорт, знаешь, что добавить? Что многие пытаются, знаешь, там пойти в зал, да, вот что есть какой-то классический спорт, который должен быть, но на самом деле должна быть просто активность, активность. которая yeah близка к конкретному Не,
1: Да, это вот это просто какой-то стереотип, что там вот все ходят в зал. Ну, нифига подобного, на самом деле все вот. Все сидят
0: на удаленке, они а ходят ну, в зал. Кстати, насчет
1: зала, сколько раз я ну вот за свою жизнь не начинала этот зал там ходить, никогда он как-то у меня не оставался. то есть мне никогда не хотелось. Как-то вот все, все время этим заниматься. То есть, у меня как-то вот эти, не знаю, железки, тренажеры, мне как-то они не впечатляют. Вот танцы это реально энергия. То есть, это и спорт. И какая-то эстетика в этом есть. И, ну, я не рекламирую танцы, я просто говорю, что вот лично для меня это заходит. А кому-то хорошо там потеть на велодорожке или еще где-то. Да, То есть вот нужно, во-первых, нужно просто хорошо себя понимать. А что для тебя как бы, ну... кому-то Да, может быть, кстати, может быть, кто-то работает на удаленке и вообще не сталкивается с этими проблемами. То есть это, это тоже, кстати, зависит от головы, потому что я тоже такой человек... Очень увлекающийся. То есть, если я погружаюсь в какую-то проблему, в какую-то работу, я могу настолько уйти в нее, вот, просто закопаться с головой, что у меня начинает страдать все вокруг. Uh -huh. Там, семья, там, не знаю, все вот... мне, мне кажется, что я вообще ничего не успеваю, мне там кучу всего надо сделать. И когда это все успеть, и вот эти все дела они на меня наваливаются и, короче, получается какой-то такой, вот, не знаю, дурдом. Может быть, кто-то и не сталкивается с этим, может быть, у кого-то сразу, в принципе, все хорошо, там закрывается ноутбук, не знаю, там какая-нибудь пробежка, прогулка и все, хорошо. Но вот я столкнулась реально с этим, то есть вот у меня прям реальная была вот проблема. Я, я думала, что у меня, со мной что-то не так, что-то вот, <соценно> реально происходит, вот, И я рада, что из этого состояния нашелся выход, вот, И на самом деле плюсы, плюсы у удаленки есть, и они, они перевешивают минусы. Согласись же.
0: Конечно, я бы... другой вот. формат мне очень да, пока сложно воспринять. Кстати, да,
1: вот хотела тоже подсветить эту тему, что если ну помнишь, у нас такие есть традиционные вопросики там. А что бы ты там себе посоветовал? Ну, вот если перефразировать, поменяла бы ты там формат или там в будущем там хочешь ли там, не знаю, работать на другом формате. Ну, пока я для себя вот не рассматриваю офис в чистом виде. То есть может быть тоже какой-то вот, ну, когда у нас, например, откроется офис, наверное, да, это будет интересно там. Хорошо, когда тебе есть куда приехать.
0: Ну, не обязательно такое... просто туда ехать.
1: Да, <сих> просто, просто у тебя вот... Знаешь, как психологически тебе будет просто легче, что у тебя есть такое место, куда ты можешь прийти, поработать, пообщаться, посидеть и... все То есть вот, вот это классно. Но... Ну, короче, плюсы есть.
0: Ну вот что я бы себе посоветовала, наверное, раньше начать активность а... В остальном, ну, также не бояться удаленки. Ну, просто прошли, прошли какой-то путь, я вот, ну, прошла какой-то путь. Наверное, нужно было вот его пройти. А, знаешь, вот такого, что я бы как-то что-то поменяла, такого нет. А, пойду ли я на удаленку? Ну, то есть, грубо говоря, ой, на удаленку. Вернусь ли я в офис, если это будет такая возможность? А, все зависит от моего, наверное, состояния семейного в тот момент, да, как ты сказал правильно, с маленькими детьми сложнее. И когда они становятся осознанными маленькими детьми, да, никогда он еще там спит большую часть времени, а когда он уже большую часть времени требует внимания. И, естественно, внимание матери, оно очень ценно и важно. Наверное, это тот момент, когда ну, вынужденно ты должен куда-то еще идти не находиться дома, ну либо у тебя капец как должен быть выделен выделено рабочее пространство, не знаю, закрываться дверь, еще что-то, чтобы э, как-то разделить.
1: Ты знаешь, с каким
0: удовольствием
1: я вернулась на работу после второго декрета? Помнишь такой мемчик был старый, где там гусь какой-то, по-моему, в лифте, типа родители или что-то там после выходных. Привет, работа, там, ура! Вот, вот, короче, это было про меня просто я там, я была счастлива вернуться на работу. видишь... Поэтому дома это сложнее.
0: Но мой опыт, опыт моего окружения показывает, что женщины, которые вокруг меня уходят в декрет, не перестают работать из-за того, что удаленка. Типа ты на удаленке, и поэтому в принципе твой маленький ребенок тебя как бы... Кажется, что не должен помешать, но с другой стороны, вроде как маме хочется вот с ребенком, да, и тут он у тебя прям под боком, и ты хочешь уделить внимание, иначе ты а-ля там плохо знаешь мамы себя чувствуешь. Ребенок
1: просто это такой проект, который ты ну, каким бы ты хорошим там менеджером ни была, ты не спланируешь его до конца, так как тебе это видится. Конечно. То есть ребенок может там ну родиться с другим темпераментом, там не дай бог там что-то будет не так и придется с ним куда-то ездить, там лечить и так далее, то есть ну всякие могут быть моменты, которые предугадать невозможно и угу. то есть планируя одно ты можешь получить совсем другое, поэтому здесь ну наверное эта тема даже для другого подкаста
0: я бы сказала так плавно она... Тут... переходит развивается. Я тут, знаешь, просто про то, что чтобы бы меня заставило да, выйти в офис? Наверное, вот э, разделение, которое мне было бы жизненно необходимо, вот оно бы меня могло заставить поменять этот формат, э, если в целом как бы удаленка есть. Ну или э, если в...
1: вообще ее уберут да, в, в нашу жизнь.
0: Да, в остальном, скорее всего, у меня сложно было бы там загнать в офис да, обратно. Сейчас
1: сложно, я согласна. Сейчас вот правда сложно. То есть если еще полгода назад были еще какие-то ну, такие метания, скажем так, можно и так, можно и так рассмотреть, то сейчас, да, сейчас уже не хочется. уже mm -hmm. хорошо. Ну особенно после того, как ты разберешься вот с этими плюсами, минусами, научишься с минусами жить и обращать их в плюсы, то, да, тебе уже становится в этом плане легче.
0: Кстати, насчет психолога тоже могу порекомендовать, если кто-то э, может найти, или кто-то есть уже психолог, или в принципе там планирует искать, э, найти такого психолога, с которым это тоже возможность поговорить. То есть отчасти э, иногда у меня бывают ситуации, когда мне ну, просто нужно вот такое мнение со стороны или взаимодействие, или как-то раскрутить вот эту клубочек в голове. Психолог, конечно, в этом плане мне очень помогает. Сейчас я там Крайне редко обращаюсь. Когда-то, правда, не на удаленке была, когда начала работать с психологом, но э -э, очень помогает раскрутить эти мысли. То, что не всегда бывает так, что есть человек рядом, который может это ну, помочь это раскрутить или проходил такой же путь. Просто некому обратиться, и психолог это ну, хороший вариант. Да, согласна.
1: А если у вас рядом есть человек, который вас готов выслушать и при этом еще что-то посоветовать, причем не не в плане того, что прям совет-совет, как это, знаешь, свой совет сам себе посоветуй, <соценно> а действительно на опыте. С, Да, на опыте. И вообще с желанием, с участием и с желанием вам помочь, то цените такого человека. И это очень здорово, если он в вашей жизни есть. Будем прощаться? Да. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами был подкаст «Аналитики у микрофона». Подписывайтесь и до встречи в новых выпусках. Всем пока. Пока-пока.